0: Mä vaan kuulin, että joo, että täällä oli yksi Lakers-kaveri, oli eilen käynyt kyselemässä sua, että eihän oikein tiedä, mikä se oli se homman nimi, ja mä, mä soitan takaisin, ja sitten, sitten tuota, puhelimen päässä olikin sellainen legenda kuin Gary Vitti, ja tuota, 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 se sitten sanoi, että ehditkö Marko käymään,
1: Urheilun ääni on täällä taas. Tervetuloa mukaan ja tänään puhutaan, Jarkko, amerikkalaisesta unelmasta. Onko sinulla ollut koskaan haaveita työskennellä ulkomailla?
2: No Kyllähän kieltämättä on, mutta tällöin kuin viestinnän töitä haluaisi tehdä, niin pitäisi olla aika vahva se toinen kieli. Mä en tiedä, pystyisinkö mä esim. englanniksi tekemään uskottavaa journalismia, ainakaan tekstinä. Telkkariutun mä kyllä mä koska koska koskaan, että saa lähettää työtarjouksia. Mutta tänään meillä on ihminen, joka on todella toteuttanut se amerikkalaisen unelma.
1: Kerro mulle eikä, että mitä tällä amerikkalaisella unelmalla oikein tarkoitetaan? Sen minä tiedän, että Amerikkahan on maa, mikä on monien mahdollisuuksien maa, mutta mitä se amerikkalainen unelma oikein on?
2: Niin kai se siellä Jenkeissä sitten se perinteinen amerikkalainen unelma ryysyi sitä rikkauksiin. Eli nobodyista tulee rikas mies ja hän hallitsee omaa elämäänsä. Täältä Euroopasta päin, kun asioita katsellaan niin se on ehkä enemmän sitä, että menestyy siinä, missä mitä tekee. Niin se on ehkä eurooppalaisittain se amerikkalainen unelma.
1: Niin tulee Sampari, <laughs> Ehkä näin, mutta tänään jo tosissaan on vieraana Marko Yrjövuori, joka on urheilupiirissä tuttu nimi, mutta ei ehkä suurelle yleisölle, ainakaan vielä.
2: Tämän jälkeen on kyllä. hän kerrotaan nyt pohjatietona. Hän on siis 20 vuotta ollut Jenkeissä. Hän on ollut Los Angeles Kingsissä, hän on ollut ennen kaikkea Los Angeles Lakersissa ja kun Kobe Bryant lopetti uransa, mitä hän teki, lahjoitti pelitossunsa Marko Yrjyvuorelle.
1: Se kertoo aika paljon, että haluaa omistautua. Tuntuu ehkä, että eihän tuo mitään, että antaa koristossuunsa, mutta kuitenkin se ele ja tapa, että haluaa muistaa omaa työkaveriaan ja ennen kaikkea ystävänsä, niin onhan tuo erittäin hieno ele.
2: Joo, ja mulle ei ole Kobe Bryantin kenkiä.
1: Ei, tai kyllä löytyy minultakaan, mutta yksi asia, mikä löytyy myös sitten Marko Yrjövuorelta, niin kaksi NBA-sormusta, mestaruus-sormusta, niin ei niitäkään aika hirveän monelta pojalta, ainakaan puolta löydy.
2: Käsittääkseni hän on ainoa suomalainen NBA-mestari. Mennään jututtamaan Marko Yrjövuorta ja lähdetään liikkeelle siitä, että mistä hänen kiinnostus urheiluun ja onko hän aina urheilut itse.
1: Urheilun ääni, viikon vieras.
0: Menee varmaan sinne ihan nuoruusvuosille tietysti, ja minä aloitin, aloitin yleisurheilulla ja aloitin sitten myöskin murtomaan hiihdolla. Paimion urheilijoissa joskus, en edes muista vuotta, mutta siellä tuli urheiltua ja <köhö> hiihdettyä murtsikkaa talvella ja sitten kesällä. Ja kai sieltä joku, joku valmentaja sitten, mutta hiffasi, että, että musta tuli pikajuoksia. Ja mä aloin juoksemaan tosissani pikamatkoja ja sitten näitä, näitä pika-aitoja. Ja pika-aidossa sitten jotain ikäkausimestaruuksiakin tuli jo voitettua. Ja, ja, ja sitten jossain vaiheessa vaan toi yleisurheilu alkoi olla, olla vähän niin kuin sellaista ohimenevää. Ja, ja, ja me niin kuulijan trendien mukana varmaan. Ja, ja Suomeen tuli sellainen laiku Taekwondo. Ja lähdin siihen kelkkaan sitten mukaan. Ja siinä olinkin sitten parisenkymmentä vuotta ja yhä vielä harrastelen ja, ja valmentelen ja tyttöni on muun muassa itse taipuntossa tällä hetkellä ja, ja, ja sitten ikäväkseni 90-luvun ihan alussa loukkasin polveni ja, ja seura jäi siihen, mutta mut urheilu ei jäänyt ihan vielä siihen, vaan mä lähdin mukaan tuollaiseen kelkkailuun ja mä olin Suomen ensimmäisiä skeletonkelkkailijoita, joka on ihan olympialajia. Ja sit, siinä voitin sitten niin Suomen palttian kuin kun tota noin, niin pohjoismaiden mestaruuskin tulla siinä matkalla. Ja kilpailin niin x ja, ja sitten tota MM-kisoissakin siinä. Et, et siinä on oikeastaan mun urheilutausta. Tausta. Ja tota, niin kuin varmaan jo kuvasta näkyy, että vähän kolhuja matkalla tullut, niin siinä on varmaan sit selitys, minkä takia mua lähti kiinnostaa tämä tää urheiluterapia. Ja, ja oikein harjoittelu.
2: Täytyy kysyä, että minkälaisia kolhuja sulle on tullut?
0: No kyllähän toi ACL repeämä oli varmaan se kaikkein suurin kolhu, kolhu mutta kamppailulajasta kun puhutaan, niin kyllähän siinä sitten tuli ruhjeita ja murtumia ja ynnä muutakin. Ja ei toi kelkkailu mennyt yhtään sen sitten helpommaksi. Et siinä on kanssa moiset vauhdit ja G-voimat. Siinä mennään 130 alas jääränniä ja, ja lyödään sinne parhaimmillaan 7 g tuota noissa kurveissa, niin siis kyllä siinä näitä kolhuja sitä alkoi tulla kanssa, mm. kanssa, mutta ei mitään sen vakavampaa onneksi, että, että tota, <köhön> ainakin vielä, vielä tota noin, niin, äh, mitä nyt sanoisin, ajatus juokseen niin kuin pitääkin.
1: Niin siirryt sitten terapia puolelle niin ja sanoit, että motivaatio oikein harjoittelemiseen, niin tuntuuko, että jotenkin, että haluaisit nykypolvien välttää ne samat virheet ehkä, mihin itse jossain vaiheessa sorruit?
0: Aivan ehdottomasti ja, ja, ja tota, vuosien saatossa, mitä nyt olen, e, olen tuossa työskennellyt erilaisten ammattilaisten, erilaisten urheilijoiden kanssa, niin on tullut välillä, välillä jopa semmoisia oh elämyksiä ah elämyksiä että et niin kuin, herra tämä on maailman paras lajissa ja sillä on silti niin kuin tällaisia niin kuin heikkouksia. Ja, ja tietystikin nyt sitten, mitä menee nuorten urheilijoiden, jos, tässä on tämä jos olisin tiennyt, Ajattelu, että jos mä olisin silloin tiennyt, niin mä varmaan vieläkin urheilisin eri tavalla, eri tavalla mutta tota onneksi järki voitti siinä yhdessä vaiheessa, ja päätin, että nyt mä haluan joskus vielä lasten kanssa leikkiä, en halua rikkoa enempää paikkoja, niin tuli silloin jäätyä eläkkeelle ja siirryttyä tänne toiselle puolelle.
2: Oliko sulla kuitenkin selvää, että sä haluat tehdä urheilijoiden kanssa töitä, vai oliko se nimenomaan tämä ehkä niinku aloittavat urheilijat, tai miten tämä...
0: No, Tämä oli aika erikoinen tilanne, sillä tavalla kun lähdettiin tota Amerikan unelmaa jahtaamaan. Mä olin aina, aina tota ollut kauhean, kauhean kiinnostunut Amerikasta ja Amerikan Yhdysvalloista jostain syystä. Ää, ja, ja tuota, suota, tuota, mä sanoin, että henkselit paukkuivat, että mä lähden sinne ja mä haluan olla tiimissä töissä. Et se oli mun tavoite, että mä haluan olla fysiikkapuolella ammattijoukkueessa. Ja, ja tota, monethan sitä vähän vähän naureskeli siinä, että no niin, varmaan ei ole lähdä sinne vaan kokeilemaan. Ja, ja, ja nyt voi sillä tavoin kivasti sanoa, että haha <tri> t- että sainpa tavoitteen täyteen, että nyt ei naureskella sen suhteen ainakaan enempää. Että et kyllä mulla olisi selkeä tavoite, mitä mä haluan sieltä, mihin mä haluan mukaan ja, 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 ja näin poispäin. Ja, ja nyt voi mukavasti sanoa, että tavoitteet tuli täytettyä.
1: No, lähdetään siihen alkuun, kun hakeudut sinne Rapakon 90-luvun puolivälissä, niin sehän on aika monen lupaviidakkoja ennen kuin saa edes työviisumin ja asumisviisumiset ja kaikki luvat kuntoon. Niin miten tuohon aikaan osasi sitten hakea kaikki asianmukaiset luvat?
0: No se, sanotaanko ensin, että siitä on kuitenkin parisenkymmentä vuotta aikaa ja se oli niin sanottua ennen 1911, mikä oli pikkusen helpotti näitä viisumiviidakoita. Ei se ole koskaan helppoa ollut, mutta, mutta mä itse lähdin sinne sellaisella kuin Special Talent-viisumi. Ja mitä mun piti sitten todistaa oli se, että mulla on joku sellainen taito, mitä sieltä paikallinen ei pysty, pysty tuota tarjoamaan. Ja, ja tuota, tietystikin sitten helpota kuulosti siinä, kun lakimies näitä mulle kertoi. Ja sitten kun mentiin paikan päälle, niin oli, että voi. Täällä on vaikka mitä, mitä kukaan ei mulla ole kertonut. Eli kyllä siinä oli ihan oma seikkailunsa ja, ja se oli hyvä, että mä lähdin sitten ensi hakemaan ihan hierontalisenssiä sieltä, just että mä pääsin heti työn ja, ja siellähän ne oli, että herra jomalaa, että sä voisit opettaa näitä ja tai pitää itse näitä testejä, että sulla on niin hyvä tietotaito ja siinä vaiheessa alkoi niinku... Itse herämään, että hetkinen, että tässä on nyt jotakin, jotakin missä, mihin mä voin iskeä. Ja, ja, ja tota, se, mitä mä aloitin tekemään, niin mä lähdin tekemään urheiluterapiaa manuaaliterapian muodossa ja sitten näitä liikeharjoitteiden muodossa. Eli mä ensinnäkin mä perustin, taikka mä loin ensimmäisen urheiluhieroja-kurssin Kalifornian, mistä mä oon vieläkin hyvin ylpeä. Ja, ja, ja tota, tätä kautta sitten niin kun, niin kun se kiinnostus heräsi minuun lähinnä ja mä selvästi näin sellaisen markkinan siellä. Ja sitä kautta mä sitten tavallaan pääsin tuohon lisenssiviidakkoon enemmän paremmin käsiksi. Minusta tuli sitten virallinen opettaja sinne, sinne myöskin Kalifornia osavaltioon. Eli, eli tätä kautta mä pääsin sitten löysin, löysin tien helposti, no ei helposti on väärä sana, mutta löysin tien sitten, sitten minä halusinkin.
1: Ja ensimmäinen ammattilainen, seuraavin päästä oli Los Angeles Kings, hän oli joukkueen, niin miten tämä yhteydenotto sinun tuli vai olitko itse aktiivinen?
0: No siis jo- jollei siellä ole, tossa tuolla ole itse aktiivinen, koska siellä on valtavasti tarjontaa. Siellä on valtavasti töitä, mutta siellä on myöskin valtavasti työntekijöitä. Eli kyllä siinä piti olla itse tavallaan pitää. Olen epäsuomalainen siinä mielessä, että pidin itsestäni aika kovaa meteliä. En mitenkään kehuskellen, vaan, vaan tosissaan niin töitä tehden ja, ja, ja verkostoitumalla. Ja siinä sit alkoi tulla, tulla noita jääkiekkoilijoita sitten mun vastaanotolle, minkä olin perustanut siihen sitten, sitten siihen ihan rannan tuntumaan. Ja, ja, ja siellä tietysti, koska siellä suurin osa urheilijoista asustelee sillä, sillä alueella. Alkoi tulla jääkiekkoilijoita sitten ja, ja sitten alkoi tulla vähän isompi nimisiä jääkiekkoilijoita myöskin siihen. Ja, ja hyvällä, hyvä tuuri sillä tavoin, että siellä oli myöskin muutama saman kieltä puhuva ihminen siinä joukkuessa. Eli siellä oli muutama suomalaisia, jää, muutamia suomalaisia jääkiekkoilijoita myöskin. Myöskin oli Olli Jokistaakin, Petteri Berriä ja sitten tuli Jere Karalahta ja Elo, Mikko Eloranta ja niin poispäin sinne. Niin Sittenhän se on aina niin kuin ne sanovat, että kun tulee muutamasta suusta siitä, tai muutamasta, muutamasta suunnasta sitä infoa, niin silloin se menee paremmin perille. Ja niin kävi sitten, että tämä, tämä jo eläkkeellä oleva Hall of Famer-treeneri siellä, Pete DiMers, soitti minulle yhtenä päivänä ja sanoi, että Marko, että hän on kuullut paljon hyviä, hyviä juttuja susta, että meillä alkaa leirit tossa torstaina, että voisitko tulla? No minulla oli asiakkaita ja, ja omat bisnekset ynnä muut siinä, että Mä ajattelin, mitä mä nyt sitten mutta sitten mä päätin sen ja, ja tietystikin mun, mun kaikkein tärkein neuvonantaja ja, ja tuki on mun oma vaimo ja hänen kanssa palaveerattiin siinä sitten ja todettiin, että mä olin nyt jo päätökseni tehnyt, mutta se tarkoitti myöskin sitä, että vähän hypättiin tavallaan tyhjän päälle omalla tavallaan, koska tämä oli niin sanottu koeaika, että mä jättäisin mun oman praktiikan siinä, koska molempia mä en pystynyt tekemään ja No minähän sanoin, että no tullaan kokeilemaan ja menin kokeilemaan. Ja siinä sitten jo sen leirin aikana niin tarjottiin mulle sopimusta, että kaikki meni niin kuin piti onneksi. Että kaikki pojat tykkäsivät, mitä mä teen ja ennen kaikkea se pomo dikkasi, mistä mä, mitä mä teen. Ja sitten mut palkattiin siihen assistant athletic trainer ja sitten mä olin myöskin siinä niin urheiluhierojana siinä joukkueessa. Ja tuota, siitä se lähti sitten NHL, NHL-ura. Ura ja ja sit, sit sitä kesti sitten mukavasti niin kauan, kun, kun sitten tuli se lakko.
1: Mentiin 10 vuotta eteenpäin, 2004-2005, kun tuli työsulkuja. Niin mikä siinä sitten muuttui? Oliko se, että työehdot ja työtä ei enää ollut sitten tarjolla?
0: No omaksi, omaksi ilokseni niin näin, näin ei käynyt. No työsulku oli ikävää. Se ei ole millekään urheilulaille hyväksi. Eli tuo NHL-lakko oli mun mielestä rikkaiden ja vielä rikkaampien taistelua, ja, ja mä en oikein tietenkään pysty siihen, Poli- politiikkaan ei ole mun juttuja, ja se mun mielestä oli politi- politiikkajuttu siinä, siinä. mutta tota, NHL meni, meni sitten lakkoon, ja, ja mä jäin vähän niin kuin siihen sitten, että mitä tässä nyt tehdään, Palkkajuoksi kyllä, mikä oli mukava kun mä olin sopimuksen alaisuudessa, mutta kun mä en oikein osaa istua aloillani ja, ja, ja vaan miettiä, että koska tämä homma taas alkaa, niin niin tota, siinä, siinä sitten tapahtui semmoinen, semmoinen että taas minusta tie, minu, itseni tietämättäni niin Lakers-organisaatiossa oli vähän muutok, muutosten aika, ja he olivat niin tällaista mun kaltaista ammattilaista vailla siellä, ja, ja sitten, sitten mä vaan kuulin, että joo, täällä oli yksi Lakers-kaveri oli eilen käynyt kyselemässä sua, että eihän oikein tiedä, mikä se oli se homman nimi, ja no, sit, no, mä soitan takaisin, ja sitten, sitten tota, puhelimen päässä olikin sellainen legenda kuin Gary Vitti, ja tuota, 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 Se sitten sanoi, että ehditkö Marko käymään. Ja no, no siinä samassa talossa, on no mä tuun käymään ja menin mm. siihen puista vielä elävästi punttisalin puolelle ja on mm. tunnettu äh, aika railakkaista kommenteista ja myöskin aika isosta ekosta ja ja se alkoi muuta kyseleä sitten, että, että, että mitäs, mitäs täällä nyt oikein, että, että mitä, mitä sä yleensä päivän aikana teet, ja mitä sä luulet, että tämä koripallo on, ja, ja näin poispäin, mä että ei perkele, että tää niin kuin, työhaastattelu nyt. Ja sit mä oon, että no koripallosta mä en tiedä yhtään mitä, oli mun ensimmäinen kommentti, ja <köhö> sitten sanoit että ahaa, okei. Okay. Ja sitten mä aloin kertoa vähän, mitä mä teen, mitkä on mun vahvuudet, ja sitten sä sanoin, että hausitko tulla meille töihin? Mä oon, no... En mä nyt mitään ihmeellistä, ihmeellistä tekemistä on, niinku, mutta koripallosta mä en vieläkään ymmärrä mitään. Se on, et ei se haittaa, että ei haikkaa sellaista. Et viimeinen ihminenkin, että he tänne haluaa, on koripallofani tai koripallofriikki tai koripalloharrastaja. Että he haluavat tänne, koska siellä on isoja ekoja ja isoja staroja, he haluaa tänne semmoisen sun ihmisen. Mm. Ja sanon, no kokeillaan. Mm. Ja toki tässä meni sillä tavoin, että, että sitten se lakko jossain vaiheessa, Loppui. Mä olin sitten vuoden ehtinyt olemaan tuossa Lakersseissä ja, ja, ja tota, menin kotiin sitten että vaimo, tässä on kaksi sopimusta. Toinen olisi Los Angeles Lakers ja toinen olisi Los Angeles mitä Mitäs tehdä? Tai kyllä mä siinä vaiheessa jo melkein tiesin, mitä mä haluan tehdä. Ja, ja tietysti tämä vähän perustui, tämä päätös siihen, että mä halusin omaa brändiä myöskin niin vahvistaa. Ja vieläkin jääkiekko on pikkusen semmoinen marginaalilaji siellä, siellä Yhdysvalloissa muutamaa kaupunkia lukuun ottamatta, niin, niin mä siinä vaiheessa sitten, sitten tein tällaisen career move, jos sanotaan mm. näin, niin, eli mä haluan, haluaisin vähän sitä brändiä niin muuttaa ja sanoin, että mä lähden Leikkersiin, koska Lakers on kuitenkin sellainen, ja nyt jälkikäteen, kun ajattelee, se on sellainen brändi, mikä tunnetaan kaikkialla maailmassa. Mä menen XXL-hän tonne noin, niin siellä on lakers ja takkeja, ja, ja, niin kuin, ja me ollaan Suomessa, mikä ei tunnetusti ole mikään koripallon mekka. mekka niin tota, lähdin sit siihen Lakersin mukaan, ja tietystikin vanha, vanha puomoja organisaatio ymmärsi, mutta oli tietysti harmissaan, että mä, mä lähdin siitä. Ja, ja, ja tota, me ollaan nämä hommat kyllä sovittu jo, jo sitten, että ei siellä ole minkäännäköistä kaunaa, että he kyllä ymmärsivät. Ja nyt silti ollaan. Et ensin tein vuoden sopimuksen ja se meni sen verran mukavasti, että et tarjottiin jatkoja ja 12 vuotta myöhemmin, niin siellä oltiin vieläkin.
1: Urheilun ääni, viikon vieras. Se on aika pätkätyläisen arkea kuitenkin, kun urheiluseurassa ollaan. Se on niin pelaajilla, mutta myös taustavoimilla, niin onko se vähän kuitenkin elämistä hetkessä?
0: No, kyllähän se sitä tietysti on, on, että sitä ei koskaan, niin kuin, niin kuin ää, tällainen legenda kuin Tex Winter sanoi, että et, et Marko, että sulle voidaan te- antaa tuhannen vuoden sopimus, mutta se voidaan sanoa huomenna, jolle sä niitä hommia hyvin hoida. Eli kyllä se on ja ei. Eli, eli ensi alkuun tietysti et miettii, että no tämä vain vuoden pätkä. Mutta sitten sehän toi sinulle kuitenkin tietyn vapauden neuvotella vähän lisää rahaa ehkä, tai lisää ehtoja, tai etuja, tai niin poispäin päinen kun se sopimus menee, koska sulla oli työnäyttöä taas vuosi takana. Niin, niin sillä tavoin se itse asiassa, kun näin jälkikäteen ajattelen niin oli ihan, ihan hyvä ratkaisu. Mutta sitten sit tietystikin onhan siinä aina ajatuksia, että mitä, mitä jos sinne tulee semmoinen superstara, ketä ei voisi sietää minua. Ja se oli sitten siinä. Tai mitä jos tulee uusi pomo ja se tuo oman, oman skuottinsa sinne sitten tämän vanhan tilalle, niin totta kai tällaisia ajatuksia oli aina, aina mielessä, mutta, mutta, mutta kaikki meni ihan mukavasti. Että sillä tavoin ei voi jälkikäteen nyt niin kuin päätöksiään,
2: päätöksiään tota noin,
0: todeta, että ne oli oikeita
2: päätöksiä. Pakko ottaa kiinni vähän tuohon sopimusmaailmaan. Me luetaan lehdistä joka paikassa pelaajien sopimuksiin. Millainen sopimus sulla oli? Mitä kaikkea se sisältää?
0: No, sopimus tietystikin sisältää ihan niin kuin jokainen työsopimus tiettyjä, tiettyjä juttuja, mutta siellä oli kyllä sitten vähän poikkeavia sillä tavoin, oli tietysti nämä vaitioolovelvollisuudet ja tietyt, tietyt niin kuin, mitä esimerkiksi matkustuskielto. eli, eli hyvin harvoissa tapauksissa, mikä johtui, oli yleensä sitten joku tapahtuma perheessä tai jotain, niin sai matkustaa kauden aikana. Et tavallaan piti olla niin kuin 24 7 käytettävissä. Eli nämä olivat vähän sellaisia erittäinkin sitovia juttuja, jos ajattelee näin. näin. Ja sitten jokainen tietysti neuvottelee omat, omat stiilinsä, ja mäkin neuvottelin, sain neuvoteltua sen sillä tavoin, että mä kun kausi loppuu, niin mä olen tavallaan sitten vapaa tekemään mitä haluan ja se oli sitten mulle tietysti erittäin tärkeä asia ja johti sitten taas seuraaviin juttuihin aika mukavasti.
1: Pakko ottaa kiinni tuon kaksi, neljä, seitsemän. Tuliko koskaan puheluita joltain korispelaajalta, että hei, kello on kolme yöllä, että tulisitko käymään, että nyt on vähän jumissa?
0: Joo, kyllähän niitä tuli ja eikä siinä kovin moni näistä, näistä. Mä voin nyt nimetä kaksi yhtäkkiä oli... Kobe Bryant ja Pauka Sol oli sellaiset, ketkä soittaa sitten ihan mihin aikaan vaan. Ja sitten yleensä tulee lähtö, jos siihen puhelisoittoon heräsi. Ja sitten tuli, vähän tuli, tuli suora sanan kettuilua aamulla, jos ei herännyt siihen puolisoittoon, Mutta tota, kyllä niitä joskus tuli. Varsinkin jos oltiin tien päällä. Tien päällä, niin tota, silloin, silloin, silloin niitä tuli vielä enemmän.
1: Paljon puhutaan amerikkalaisessa urheilumaailmassa supertähdistä ja nämä kaksi mainitsemasi herra juuri niitä todellakin olivat, niin näkyykö jotenkin se joukkueen sisällä, että he ovat joukkueessa niitä supertähtiä?
0: Joo, kyllähän, kyllähän se ehdottomasti, ehdottomasti näkyy. Ehkä ei niin paljon Paun paunaa kanssa. vaan on vielä isompi Euroopassa kuin mitä hän on siellä, siellä mutta ehdottomasti Kobe Bryantin kanssa niin Kyllä näitä supertähtien oikkuja välillä oli ja, ja, ja tuota, kyllä, kyllä, se, kyllä se, kun hän astui huoneeseen, niin kyllä se yleensä aina huomattiin, että supertähti on huoneessa.
2: Varsinkin loppuaikoina niin sinähän pidit hyvin paljon huolta Kobe Bryantista ja näin Twitterissä kuvan Kobe lahjoitti kengät Marheilla sulle, kun hän lopetti ja tämmöistä. Vieläkö te pidätte yhteyksiä? Tuliko teistä ystävät vai onko tämä ihan pelkkä ammatillinen suhde?
0: No sanotaanko, että se on, se on pääsääntöisesti ammattisuhde, mutta meistä kyllä vuosien saatossa tuli, tuli ystäviä ja, ja tuota, ollaan, ollaan kyllä pidetty yhteyttä ja, ja sitten sillä tavoin mielenkiintoista, että nyt Michael Jordanin jalanjäljellä siirtyi myöskin bisnesmaailmaan ja itse on vähän pikkuisen jalka siellä bisnesmaailmassa myöskin oven välissä, niin, niin tehdään myöskin esimerkiksi sillä tasolla nyt yhteistyötä. Ja kyllä näitä syntymäpäiväonnitteluja ja tällaisia tietystikin vielä lähetellään. Tosin me ollaan oltu hyvin vähän aikaa vasta erossa, että et katsotaan mihin tämä tästä menee. Et, et mun piti mennä Hollantiin katsoa, kun sillä oli Naikin joku korisjuttu siellä, mutta en valitettavasti työkiireiltä ehtinyt. Olisi ollut ihan hauska nähdä, mutta, mutta tota, hän, on, hän on nyt eläkkeellä koripallosta ja, ja katsotaan mihin tämä vie. Et, et kyllä mä aina tulla olemaan varmaan, varmaan hänen paitansa tämmöinen jäädytystilaisuus tulee, kutsu varmaan tulee siihen sitten seuraavaksi, Että katsotaan mihin tämä menee. Kyllä Mä sitä Suomea on vähän houkutellut, mutta katsotaan mitä tapahtuu.
1: Mitkä olivat tuossa NBA-omalla urallasi niitä huippuhetkiä, mitä haluaisit nostaa esille nyt jälkikätään?
0: No ei, kyllähän se on ehdottomasti noin mestaruudet. Eli, eli mä sain, sain kunnian olla mukana kolmessa finaalissa ja niistä... Kahdessa. Se päättyi oikealla tavalla eli voitettiin, voitettiin se mestaruus ja, ja tietystikin siinä lavalla poikien kanssa, vaikka yhtä yhtään korja tehnykkään, niin yhtä väsyneitä varmaan oltiin kaikki ja yhtä helpottuneita ja yhtä onnellisia oltiin kaikki. Perheet olivat siellä mukana niin pelaajien kuin henkilökunnankin. Se, se, se itse se niin sanottu se travel squad on aika pieni. Eli siinä ei monta henkilöä, pelaajia ja valmentajia, lisäksähän siinä ei paljon ketään olekaan. Ja eli, eli siitä tuli aika intiimi porukka, porukka, ja niin kuin sanoin, että siinä tuli sellainen helpotuksen huokaus, ja, ja tajus vasta, että kuinka helvetin väsynyt sitä oli kesäkuun puolivälissä, kun oltiin menty siitä syyskuun alusta siihen asti joka päivä. Eli, eli tämmöinen, mutta kyllä se ehkä se kaikkein hienoin tilaisuus oli se, että kun tämä ensimmäinen mestaruus, Sormustilaisuus oli ja, ja sormukset jaettiin, niin mulle yllätyksenä tuli se, että meidän seremonia vastaaja tuli, että Markus on valittu ensimmäisenä menemään sinne ja ottamaan sormus vastaan. A, me luotetaan, että sä tiedät, mihin sä meet, mutta B, tämä on niinku kaikkien valinta, että sä saat ensimmäisenä sen. Niin kyllä, sen täytyy sanoa, että se oli mulle semmonen, semmonen nyt kun tajuaa jälkikäteen, että sitä katso kymmenet miljoonat ihmiset sitä ohjelmaa ole, että kuka helkkari toi nyt mahtaa olla, mutta <tos> mut kuitenkin kyllä se siitä sitten selvisi ja ihan valtavasti sain niin kuin faneelta juttuja ja tietystikin ystävät lähetti heti viestejä, että sut on nähty ESPN, että sä olit siellä, valmis siihen, en muista mikä, mutta kuitenkin valtakunnallinen lähetys, missä, missä nämä jaettiin, niin olihan se aika hulppea hetki, että, että tota, tällaisen on niin kuin, Ensinnäkin
2: päässyt, mutta myöskin että valittu vielä sitten ensimmäisenä sormuksen vastaanottajaksi. Tämä on varmaan konkreettinen esimerkki siitä, että kuinka paljon pelaajat arvostaa taustoja. Löi heti mieleen, kun aina sanotaan, että ne huoltajat on oikeasti kovat jätkät ja fyssarit ja kaikki. Tässä se konkretisoitu aika hienolla tavalla sinulla.
0: Joo, se on ihan totta. Että kyllä se, kyllä se niin kuin toiset urheilijat on kiitollisempia kuin toiset. Mutta kyllä mä tiedän sen loppupelissä, ketkä, niin kuin, ketkä sitä arvostaa ja, ja, ja se, siinä tulee aina hyviä fiiliksiä, kun, kun tuota, saa jonkun tietyn bonuksen, minkä pelaajat on, on halunneet antaa. Tai, tai sitten tota, ju, just tällaisia tilaisuuksia, kun tulee, tulee niin on, onhan, ne, onhan ne sellaisia niin kuin palkkioit siitä kovasta työstä, että ei me tehdä satoja miljoonia, niin kuin noi kundit tekee kaukana siitä, että kyllä ne tulee sitten muuta kautta ne ne hyvät mm. olot ja, ja kiitokset sitten, sitten oli. Sitten annetaan pelikengät ja sainataan ne kiitos kaikesta periaatteella, tai mikä se mm. sitten onkin, niin on se pikkuasioita. Ja, ja jokaisen urheilijan pitäisi mun mielestä muistaa se, että se ei ole itsestäänselvyys, mm. että sulla on niin hyvä taustajoukko. Oli se sitten minkä tason urheilija hyvänsä, oli sitten hieroja tai valmentaja, niin, niin se on kuitenkin niin iso osa sitä urheilijan menestystä, että jos urheilija sen unohtaa, niin mun mielestä se on sitten se on hyvin itsekäs ajattelutapa.
1: Kaikessa on valopuoli, mutta on myös se varjopuoli. Niin nyt jälkikäteen ajatellen, mitkä olivat niitä negatiivisia asioita? Oliko se, että aika oli kortilla ja olit niin kuin täysin sarjakauden aikana Los Angeles Lakersin ikään kuin omaisuutta?
0: Joo, kyllähän se ilman muuta oli se, että joutui sitomaan itsensä niin, niin näihin, näihin juttuihin. juttuihin. Et mä niin kuin sanoin kaverille suoraan, että et unohda mut seitsemäksi kuukaudeksi, että mulla ei ole sosiaalielämää muuta kuin tämän, tämän ja sitten vaimon, vaimon tietysti ja nyttemmin lasten kanssa, kanssa sitten, että kyllä, kyllä se oli ehdottomasti se, se siton, sitovuus oli yksi varjopuoli, sitten oli unen vähyys oli ehdottomasti varjopuoli, eli tuossa kauden aikana, varsinkin kun matkustellaan, niin se uni jää aika kortille, ei pelkästään sen takia, että tehdään paljon paljon töitä, vaan se, että me matkustetaan niin valtavasti, eli siinä on niin kuin Hyviä esimerkkejä, kun ollaan jossain tien päällä, tien päällä niin tuota, lennetään vaikka New Yorkista, vaikka Sikakoon tällaisilla niin kuin peräkkäisinä peliiltoina Ja ennen kuin mä pääsen, tai kun mä kävelen huoneeseen sisään, niin siinä on sanomalehti mun huoneen oven edessä, missä on sen pelin tulokset, mikä me pelattiin just siellä New Yorkissa. Eli tällaisella aikataululla me painetaan menemään. Ja sitä ei moni, sitä ei moni tiedä, tiedä, että kuinka, kuinka intensiivinen ja tihe se on se, on se, se Peli, peli. ja kun mennään kolme tuntia aikaeroa, se ei tunnu paljolta, mutta sitten kun sitä tehdään kaksi kertaa kuukaudessa, niin se sekoittaa sun unirytmiä ja, ja sitä myöten sun elimistöä, ja, ja sitten siinä monella alkaa tulla univaikeuksia, ja, ja tämä on ehdottomasti se yksi, ja, ja toki asutaan, asutaan tuota viiden tähden hotelleissa, mitkä on hienoja valtavalla palvelulla ja niin poispäin, mutta ei se ole se oma sänky kuitenkaan, että kyllä se... Niinku, pitkään on reissun päällä, niin niin, kyllä se se oma sänky on aina oma sänky, siitä ei mihinkään pääse.
2: Nyt ollaan palattu tai sinä olet palannut Amerikasta tänne Suomeen ja tehdään sun nykyisellä työpaikalla tätä haastattelua, niin minkälaisia tavoitteita sulla nyt on työelämässä? Amerikkalainen unelma on takana ja onko nyt turkulainen unelma edessä?
0: Kyllä mä veikkaan, että nyt on tullut, mä sanoin, sanoin kaikille, että kyllä mä tuun takaisin, mutta mä tuun kolin alla. Ja, ja tota noin, niin kyllä tässä on, mulla on ihan selkeät tavoitteet, mitä mä haluan tehdä. Osa, osa on nyt lähtenyt mukavalla tavalla jo käyntiin, mutta tuo hyvinvointi on mulle, mulle elintärkeä. Mä rakastan urheilua ja pystyn olemaan mukavasti urheilussa mukana mutta ihmisten hyvinvointi on mulle niin kuin sellainen sydämen asia. Eli itselläkin, itse on joutunut tekemään kauden aikana, vaikka elän, eli, eli urheilumaailmassa, niin sellaisia elintaparemppoja välillä. Ja mä haluan niin vähän tuoda sitä samaa, samaa niin kuin tota, tähän, tähän suomalaiseen ajattelu, ajattelumaailmaan. Ja mä olen tässä, tässä nyt kehityspäällikkönä tässä ne on kuntoutuksessa, mutta me luodaan tähän myöskin konsepteja, mitkä auttaa sitä ei pelkästään niitä, kenellä on joku paikka rikki, vaan niitä, ketkä haluaa ehkäistä sitä, että joku paikka menee rikki. Mm. Ja, ja, ja tuota, ei varmasti hirveästi ollut infoa vielä, mutta mä olen muun muassa ihan, ihan tuossa elämässä mukana Kisakallion urheiluopistolla, Kuortanen urheiluopistolla ja luodaan siellä. Ollaan mukana muun muassa olympiakomitean ää, yläkoululeirityksessä. Mä olen luomassa sinne konsepteja ja, ja tekemässä sinne harjoitteita ja testejä ja ja näin poispäin. Ja, ja, ja ehdin mä nyt jo avaamaan kuntosalinkin, että mulla on tuolla Helsingin Her- Hernessaressa oma kuntosali. Tai mä kutsun sitä enemmän performance-saliksi. Eli siellä, siellä keskitytään ihmisten liikkeen hallintaan, biomekaniikkaan, tähän terveeseen tapaan liikkua.
1: Olet myös antanut oman osasi myös suomalaiselle koripallolle, eli maajoukkueen mukana toiminta.
0: Joo, pitää paikkansa. Eli... Sen takia on vähän pussit silmien alla, kun on tässä ollaan nyt kolme viikkoa painettu myöskin sit työn ohella susijengin leirityksiä. Ja kieltäydyn kuitenkin ulkomaan matkasta. Lähtevät Saksaan ja Venäjälle. Venäjälle. Sanon Henrik Detmanille tällä kertaa, että saan minua mukaan, mutta meillä on, on hyviä muita huoltajia siellä myöskin. myöskin. Mut tänä vuonnahan ei ole arvokisavuosi, eli tämä on ollut enemmänkin sellaista valmistavaa. Ja mä en aloitin jo työt, työt poikien kanssa vähän aikaisemmin, kuin aikaisemmin leiri alkoi. Ja sinne kuuluu hyvää. Suomalainen koripallo on mun mielestä valtavassa nosteessa. Kertoo jo siitä, että meidän suomi Ruotsi pelin on myyty yli 5000 lippua. lippua niin kun. Meillä on ihan, ja kysymys on kuitenkin ihan tavallaan merkityksettömästä. No, Ruotsia vastaan se ei ole koskaan merkityksetön. Mutta ei, ei ole mistään arvokisoista kysymys, vaan ihan näytösottelusta. Ja kyllä se kertoo koripallon tilasta paljon. Mä, mulla oli ilo olla mukana Bilbaossa maailmanmestaruuskisoissa ja, ja sitten myöskin viime kesänä Montpellier-Ranskassa Euroopan mestaruuskisoissa. Ja kun mä näen, että 10 tuhatta suomalaista matkustaa näihin pelipaikoille ja, ja huutaa ja lautaa maailmanlaulua ja huutaa ja käyttäytyy hyvin. Ei, ei, ollut, ei ollut mikään niin kuin vodka-turistimatka, vaan siellä oli oikeasti suomalaisia perheitä ja, 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 ja suomalainen koripallo on niin kuin mukavassa tilassa. Tällä hetkellä sen kanssa on ilo tehdä töitä ja myöskin meillä on hyvin lahjakkaita nuoria pelaajia tulossa, kenellä on ihan potentiaalia isojen liikojen, liikojen
1: lattioille. Miksi se kolmikirjallinen NBA on karttanut niin monesti suomalaisia? Vain Hannu Möttölä siellä pelannut. Miksi se on ollut niin vai onko se tulevaisuudessa niin muuttumassa?
0: No, kyllähän se on ihan, ihan sitä, sitä varmasti, että Suomessa ei ole sellaista koripallon mainetta. Eli kun meiltä ei ole ollut siellä ja, ja mun mielestä Hanno tekee valtavaa hyvää työtä tällä hetkellä just tuon kehitystyön puolella viemällä näitä suomalaisia nuoria laajakkuuksia esimerkiksi kolitseihin ja jopa high schoolihin pelaamaan sinne, sinne rapakon taakse, missä se koripallo on niin kuin uskontoperiaatteessa jo melkein. Ja, ja tota, tota, Mutta kyllä se vaan on sitä yksinkertaisesti, kun mä kysyn vaikka kykyjenet sieltä tuolla, että niin, että tota, onko tämä tuttu? Mistä se oli? Suomesta. Anteeksi, mistä? Eli eihän ne tiedä perhänä, missä Suomi edes on välttämättä. Niin saatikka, että täältä tulee koripallon pelaajia, koska me ollaan niin dominoivasti, niin kuten vaikka ei olla, mut kuitenkin, niin, mm. niin meidän maine on niin talvilajien talvilaien parissa. Että kyllä tässä täytyy itse kunkin tehdä tuunia. sanon Hanno on tehnyt hyvää työtä, mutta voin kertoa, että kyllä olen minäkin. Eli mä olen siellä kyllä toitottanut tätä, millaisia pelaajia meillä täällä on ja mikä meidän ohjelma täällä on ja niin edelleen. Ja meillä on valtava hyvä valmentaja, on valmentanut Saksan maajoukkuetta ja nyt sai Pestin taas Ranskan liikaa, eli meillä on kyllä tietotaitoa löytyy. Löytyy täältä, että kyllä se vaatii nyt vaan sitä markkinointia. Suomi on ollut Suomi vähän huono markkinoimaan yhtään mitään, niin, niin tota, meidän pitää niin tehdä markkinointikampanja myöskin tämän ympärille.
1: Urheilun ääni. Näin siis Marko Yrjövuori ja Täytyy sanoa kyllä, että kyllä mies varmasti ihan tyytyväinen ratkaisunsa, että lähti sieltä Amerikasta hakemaan sitä unelmaa ja
2: saikin sen. No kyllähän me tuossa kuultiin, että hän todella sai sen mitä tavoittelia, ei voi kuin nostaa upeata, että meillä on Suomessa tämmöinen ihminen. Ja pienestä paimiosta ponnistanut tuonne Los Angelesiin, niin en mä tiedä, sanat loppuu kesken. Kyllä, tämä kertoo
1: vain sen, että jos on riittävästi intohimoa ja halua johonkin asiaan ja tavoitteellisuutta, niin kyllä se on ehkä pienin askelin mahdollista tavoittaa.
2: Juuri näin. Kohti amerikkalaista unelmaa. Urheilun ääni jatkaa taas ensi viikolla. Kiitoksia ja moi moi.
1: Kohti ainakin seuraava porja. Moi moi. Urheilun ääni. Löydät meidät myös Facebookista, urheilun ääni ja Twitteristä at urheilun Aani.